0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cuántos están bendecidos? Muy bien. Voy a pedir que abra su Biblia conmigo, Romanos 12, verso 2. ¿De dónde vamos a tomar el mensaje de esta tarde? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice ahí la Escritura... No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo voy a hablarles esta tarde acerca de la renovación del alma, que es tan importante conocer como cristianos y a la vez entender esta renovación, porque muchas veces pensamos que esta es en automático, ¿verdad? Y no es así. Lo vamos a aprender en esta tarde. Pero déjenme comenzar con la ilustración precisamente de un águila. Cuando el águila se ha vuelto vieja y ha vivido cerca de 40 años... Las garras del de, de, de águila están tan flexibles, tan débiles, que muchas veces les es imposible poder atrapar a su presa. Su pico se encurva de tal manera que apunta a su pecho y no puede trabajar bien con él. Sus alas se ponen tan viejas y tan pesadas que se vuelve complicado que pueda volar. Así que el águila en tales condiciones solo tiene dos opciones: el águila o deja de comer, deja de cazar y deja de volar y se deja morir, o enfrenta el proceso doloroso de la renovación. Se dice, se dice que en el águila esta, Este proceso de renovación lleva aproximadamente 150 días, es decir, 5 meses Ahora, ¿en qué consiste este proceso del águila en su renovación? El águila, para poderse renovar Tiene que subir a las alturas Tiene que ir donde está el nido, donde hacen su nido las águilas, que siempre los hacen en, la, en el pico de las montañas, ¿verdad? En rocas. Así que tiene que subir hasta lo alto de la montaña y quedarse en un nido de la peña donde no tenga la necesidad de volar el águila. Una vez que está en ese lugar alto, el águila comienza a golpear su pico con la peña. Una y otra vez... Y otra vez, y otra vez hasta que el pico es arrancado Tiene que tener paciencia que crezca el nuevo pico Porque hasta que crece el nuevo pico, fíjese bien Cuando ha crecido comienza con ese pico A arrancar cada una de sus uñas, de sus garras, cada una Después de esto espera a que salgan las nuevas garras, las nuevas uñas. Una vez que sus garras están nuevas, comienza con las garras a arrancar su plumaje. Todo su plumaje. De manera que el águila, después de tener ya su nuevo plumaje, han pasado ya cinco meses aproximadamente. El águila está lista para el famoso vuelo que se le conoce, el vuelo de la renovación. Todo este proceso de la renovación del águila es doloroso, pero tiene un propósito, le permite vivir muchos años más como un águila nueva y renovada. Y fíjense, algo curioso, pero así algo semejante al águila no sucede a nosotros, ¿sabía? ¿Sabía? De igual manera el creyente, fíjense bien, el creyente es necesario que esté en las alturas para poder renovar su alma, ¿sabía? Si el creyente no está en las alturas, no puede renovar su alma. Ahora déjenme explicarle, el arrepentimiento, ¿cuántos han oído hablar del arrepentimiento? ¿Cuántos conocen del arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento que significa un cambio que se efectúa en el corazón, un cambio en la mente, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, eso es lo que significa el arrepentimiento. El arrepentimiento que significa un dejar atrás nuestra vida pasada, nuestro viejo hombre, que significa abandonar esa vida de pecado y la fe, fíjense bien, el arrepentimiento y la fe, que significa poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo como, es, como nuestro único Salvador y Señor y que significa también confiar a Jesús toda nuestra vida. Ahora, ponga mucha atención. Estos dos fundamentos importantes, el arrepentimiento y la confianza que ponemos en Jesús como nuestro Salvador, cuando nosotros hemos hecho realidad estos dos fundamentos en nuestra vida Nos ayudan precisamente en la renovación de nuestra alma Cuando uno se arrepiente genuinamente Cuando uno pone su confianza con sinceridad en el Señor Jesús Que uno dice Señor no puedo más Tú eres el único que puede salvarme El único que puede perdonar mis pecados El único que puede darme la libertad de mis pecados Y pones toda tu confianza en Él Es entonces que esto afecta nuestras vidas Fíjese, la primer área Que es afectada en nuestra vida Antes de llegar al alma La primer área Cuando nos arrepentimos Y ponemos nuestra fe en el Señor es el área espiritual. ¿Cuál área es afectada? El área espiritual. Pues recibimos, fíjense bien, una vez que nos arrepentimos y confiamos en Dios, recibimos de parte de Dios una nueva vida espiritual. Es decir, llegamos a nacer de nuevo porque esa es una obra de Dios. Y, y, y una vez que nacemos de nuevo, una vez que se nos da de esa nueva vida espiritual Que esta es la parte de Dios hacia nosotros por nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Jesús Es ahí donde nosotros llegamos a estar en las alturas como las águilas, ¿sabía? Mire, vaya conmigo por favor, Efesios 2, verso 1 Vamos a comenzar aquí, Efesios capítulo 2, versículo 1 Dice la escritura y Él, Cristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En primer lugar, lo que yo quiero recalcar en este verso es que se nos dio una nueva vida. Usted y yo, antes de arrepentirnos, antes de poner nuestra confianza en Jesús, estábamos muertos espiritualmente, pero ahora... Que nos hemos arrepentido, que hemos puesto nuestra fe en Jesús Que dice que se nos dio vida, que se nos dio vida Eso fue lo que Jesús nos dio, vida Pero no es la misma que tenemos, es la vida espiritual La naturaleza nueva de Dios Ahora vaya conmigo Colosenses capítulo 3 versículo 1 al 3 Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice ahí, si pues habéis resucitado con Cristo, note, si habéis resucitado, esto habla de la nueva vida. Cuando uno ha sido resucitado, habla de que tenemos una nueva vida en Dios, en Cristo. Si pues habéis resucitado en, con Cristo, nos dice, buscar las cosas, ¿de dónde debemos buscar las cosas? De arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Mira, tú ya cuando has nacido de nuevo Y tienes una nueva vida espiritual Tu mirada ya no debe de estar abajo Tu mirada debe de estar en las alturas Arriba Dice, poned la mirada en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre Y si nuestra vida está escondida ¿Dónde estamos tú y yo espiritualmente? ¿Dónde nos encontramos? En las alturas En una nueva vida espiritual Ahora, para que lo entiendas más Efesios 2, versículo 4 Todavía ahí es más explícito como nos dice la Escritura Efesios 2, verso 4 al 6. ¿Listos? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, otra vez nos dice, ¿qué sucedió? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué nos dio Dios? Vida. Ahí está la nueva vida espiritual. Ahí está el, el para nacer de nuevo, ¿verdad? Por gracia dice, soy salvos. Ahora ve el verso 6. Y juntamente, es decir, con Cristo, no resucitó y asimismo sí nos hizo sentar. ¿Dónde nos hizo sentar? ¿En dónde? Lugares celestiales con Cristo Jesús. Si nosotros, mis hermanos, tenemos una nueva vida. ¿Qué es lo que están hablando estos versículos que leímos? Tenemos una nueva vida espiritual. Una nueva naturaleza que se nos dio de parte de Dios. Con la cual tú y yo estamos en las alturas. En lo alto. Con Cristo. Con y con lo cual, con esa nueva vida espiritual en lo alto, se nos da la capacidad para la renovación. Se nos da la capacidad para qué? Para renovar nuestra alma. Aquí estamos hablando de una, una primera cosa que Dios hizo en nuestra vida, que es darnos vida espiritual. Nacer de nuevo Ser nuevas criaturas Como le quieras llamar Es cualquiera de estas cosas Es lo que esto representa ¿No? Ahora Déjeme explicárselo De otra manera Si tú lees la carta A los romanos Usted vio que al principio Leímos un texto De romanos 12, 2 Pero para llegar A romanos 12.2 Hay un contexto Entonces yo quiero aclararte ese contexto, explicártelo, en la carta a los romanos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8 Pablo, al que el Espíritu Santo inspiró para escribir esta carta a los cristianos de Roma nos dice en estos, en estos capítulos 5, 6, 7 y 8 los beneficios que obtuvimos tú y yo, gracias a la justificación que Cristo Jesús nos dio. Beneficios. Eso nos habla capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Romanos. Nos habla de los beneficios que Jesús nos dio por la justificación. Ahora. En el capítulo 8 Fíjate bien porque en el capítulo 8 Habla precisamente algo similar A lo que leímos hace un momento De que se nos dio una nueva vida En el capítulo 8 En el verso 2 Quieres leerlo conmigo al 4 Vamos a leerlo Romanos 8 Aquí se nos dice Que se nos dio el beneficio De la vida en el Espíritu la vida en, en el Espíritu, eso trata todo el capítulo 8 de Romanos. ¿Tienen Romanos 82 Dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Esto está hablando como el Hijo de Dios se hizo hombre y murió por cada uno de nosotros. Y esta es la manera en que Cristo Jesús nos, liberó, nos libró del pecado. Verso 4. Para que la justicia de la ley Se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Ahora, quiero que preste atención En el verso 2 Que dice, porque la ley del Espíritu ¿Qué significa esta ley del Espíritu? ¿Qué nos quiere decir esta ley del Espíritu? Esta ley del Espíritu Significa esa vida en el Espíritu que, sen, que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Vida en el Espíritu. Es decir, que la ley en el Espíritu representa dos cosas o significan dos cosas. Una, la venida del Espíritu Santo a nuestra vida. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Ahí está. El Espíritu Santo ha venido a morar en cada uno de los creyentes. Esa es una de las cosas que significa la ley del Espíritu. Pero la segunda cosa que significa la ley del Espíritu es la nueva vida espiritual que el Espíritu Santo nos impartió. Nuevamente, aquí se nos está diciendo que tú y yo recibimos una nueva vida espiritual. ¿Una nueva qué? Vida Espiritual. Ahora, recuérdalo. Es por esa nueva vida espiritual que tú y yo podemos estar en las alturas como el águila para la renovación de nuestra alma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hay nueva vida espiritual en nosotros, que si el Espíritu Santo no está en nosotros, no puede haber renovación, no puede haber metamorfosis, que significa transformados, como lo leíamos en Romanos 12:2: Transfórmense, es una metamorfosis. Que más adelante le voy a explicar lo que esto representa. Ahora, ya vimos que en el capítulo 8 Se nos vuelve a decir que tú y yo recibimos Vida nueva, vida espiritual Eso fue lo primero que pasó en nuestra vida Y por esa nueva vida espiritual Llegamos al capítulo 12 de Romanos Y fíjate bien, en este capítulo 12 Pablo comienza a hablarnos a nosotros los creyentes de nuestros deberes. ¿Qué es un deber? Un deber es una obligación a cumplir. Un deber es una responsabilidad que tenemos los cristianos como nuevas criaturas. Ese es un deber. Así que cuando llegamos al capítulo 12 de Romanos, cuando dice ahí en Romanos 12, 2, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto quiere decir que es una responsabilidad que nosotros tenemos de transformar, de ser transformados, de ser renovados. Vaya Romanos 12:2. Vamos ahí nuevamente. Romanos 12, 2. No os conforméis. Esta palabra significa en el texto griego no te amoldes. No des la misma apariencia. También significa no seas semejante. No vivas como piensa y como actúa. Este siglo que es este mundo. Fíjense cómo hay un contraste en este versículo en el deber. Primero se nos está diciendo es como decir ya no vivas, ya no, ya no te amoldes, no, no, no des la misma apariencia, no seas semejante, no vivas como piensa y como actúa este mundo, porque tienes una nueva vida. Se te dio una nueva vida, ahora tienes vida en el Espíritu Tienes al Espíritu Santo y tienes la nueva vida espiritual que el Espíritu Santo te dio Por eso nos dice, no, ya no vivas así Y luego después dice, sino transformaos. Ok, ya nos dijo lo que no debemos hacer pero ahora nos dice lo que tenemos que hacer nosotros, que dice que hagamos, transformaos. Esta palabra, mis hermanos, transformaos, viene del griego metamorfo, que significa metamorfosis, como la mariposa, ¿verdad? ¿Cuántos han visto cómo se transforma de ser un gusano, verdad? Después viene todo el proceso hasta convertirse en una hermosa mariposa, que significa transformados en una manera sencilla Significa un cambio de forma de vivir Es decir, el Señor nos está diciendo en esta tarde No te amoldes Ya no des la misma apariencia Ya no seas semejante ya no vivas como piensa el mundo Como actúa el mundo Sino ten un cambio en tu forma de vivir Y esa es una responsabilidad Que nos está dando Dios a nosotros Por la vida nueva que se nos dio Transfórmate, ten un cambio en tu forma de vivir Pero luego nos dice ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es donde viene la renovación Porque dice ahí por medio de la renovación De vuestro entendimiento La palabra renovación, mi hermano Significa ajustarnos a la visión moral, espiritual Y de pensamiento a la mente de Dios Es decir, ese cambio de forma de vivir en el que tú y yo nos debemos encontrar, lo vamos a lograr a través de renovar el alma. ¿Y cómo vamos a renovar el alma? Ajustando, ajustándonos a la visión moral de Dios que nos da en su palabra, ajustándonos a la vida espiritual que Dios nos da en su palabra, ajustándonos al pensamiento de Dios, que se nos muestra en su palabra. Entonces, la metamorfosis que usted y yo debemos de sufrir al cambio de forma de vivir, solo lo podremos hacer por la renovación del alma. Ahí se nos está dando el inicio de una área en la renovación del alma, cuando dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, una área que es el pensamiento. Esta renovación, mis hermanos, es un proceso que muchas veces es doloroso, es como el águila, es nuestra responsabilidad y es nuestro deber hacia Dios. Dios ya nos dio a su Espíritu Santo Dios ya nos dio una nueva vida espiritual Ahora por eso se nos está dando un deber Y ese deber, esa responsabilidad, esa obligación a cumplir Es tener un cambio en nuestra forma de vivir Y se nos dice cómo lo vamos a hacer por medio de la renovación Y así como el águila, fíjese bien en su renovación, el águila tuvo que quitarse todo lo viejo ¿Qué tuvo que quitarse el águila? Su pico viejo, sus garras viejas, sus alas viejas Así nosotros debemos quitar lo viejo del alma Todo lo viejo del alma Para que salga lo nuevo de la nueva vida espiritual que se nos dio Así que la segunda área, ya vimos la primera área que Dios obró en nosotros por el arrepentimiento y la fe. Espero darme a entender, ¿verdad? Pero la segunda área que usted y yo debemos renovar en nosotros es en nuestra alma, es nuestro pensamiento, nuestra mente, como dice ahí en Romanos 12, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que tiene que ver con el pensamiento, con la mente. Y este proceso, mis hermanos, va a ser algo largo. De mucha paciencia. Este va a ser un proceso de toda la vida. ¿Un proceso de cuánto? ¿Cuánto tiempo vamos a estar renovándonos? Toda la vida. ¿En dónde? En nuestros pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque mire, mis hermanos, mientras estemos en este mundo Vamos a enfrentar los pensamientos de nuestra carne Vamos a enfrentar los pensamientos de este mundo Vamos a enfrentar los pensamientos de Satanás Vamos a enfrentar los pensamientos de los hombres y sus filosofías A los cuales no debemos amoldarnos, no debemos asemejarnos Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay un texto en Efesios capítulo 4, verso 23. Que dice algo similar en la renovación de nuestros pensamientos. Dice Efesios 4, 23 en Reina Valera. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué se nos está diciendo que hagamos en Efesios 4, 23. Renueven. El espíritu de su mente. Ahora se los voy a leer en dos versiones más. La Biblia al día dice así este mismo versículo. Sean renovados en la actitud de su mente. Sean renovados en la actitud de su mente. Bueno, hay otra versión todavía que lo hace más ya como explicado, ¿verdad?, que es la Biblia de lenguaje sencillo. Mire cómo dice este versículo, la Biblia en el lenguaje sencillo dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. ¿Qué dice aquí? Que debemos de cambiar completamente nuestra manera de pensar y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Cuántos de ustedes saben que tú eres una nueva creación de Dios? Ha sido nuevamente creado por Dios para ser como Él. Por eso tenemos que renovar nuestros pensamientos. Ahora, si tú te quedas como el águila en tu manera de pensar vieja, si tú te quedas como el águila, en tu manera de pensar vieja, y no te renuevas, vas a morir. ¿Qué va a pasar? Vas a morir. Ahora, esta renovación que estamos hablando en nuestra mente, es quitar la vieja manera de pensar, para poner la nueva manera de pensar de acuerdo a los pensamientos de Dios. Acuérdese que la renovación es ajustar la visión moral, espiritual y de pensamiento a, a la de Dios. Así que en este caso es quitar la vieja manera de pensar para poner la nueva manera de pensar. Ajustando nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios por medio de su Palabra. Le voy a poner varios ejemplos Mire, por ejemplo en Lucas capítulo 12 Verso 13 al 15 Aquí hay un ejemplo que Jesús pone Y donde nos invita a cambiar nuestra manera de pensar Lucas 12 Verso 13 al 15 dice Le dijo uno de la multitud Maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia Mas Jesús le dijo Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta enseñanza, mis hermanos, estaba más dirigida a sus discípulos que a toda la multitud. Pero era más dirigida Y nosotros somos discípulos del Señor Y Jesús nos enseñó en este texto Que te acabo de leer Cómo debemos renovar nuestra mente Y entender, entender Que la vida no consiste en los bienes materiales Que lleguemos a poseer No Jesús nos enseñó mis hermanos Que lo que importa lo que es de más valor o de tesoro es nuestra relación con Dios No hagáis tesoros en la tierra, sino hacer tesoros, ¿en dónde? En el cielo Eso es más importante Eso es de más valor que cualquier cosa en esta vida Porque muchas veces uno llega a pensar Ay, si es que si no tengo esto, no valgo Si no logro aquello, no valgo, no eso es lo que Jesús está diciendo Cambien no, no, no permitan que su pensamiento Siga siendo la avaricia Ese es un pensamiento del mundo Ese es un pensamiento Del hombre viejo Quiten Toda avaricia de sus mentes Y pongan Ese nuevo pensamiento Como tesoro Que es su relación Con Dios un ejemplo en Primera de Pedro 1.7 dice la escritura Para que sometida a prueba nuestra fe Mucho más preciosa que el oro ¿Se fija? ¿Qué es más preciosa que el oro? Nuestra fe Que tiene que ver con nuestra relación con Dios por eso nos está diciendo No, no, no pongas tu mente En las cosas de la tierra Pon tu mente en las cosas de arriba Del cielo De tu relación con Dios Que es más importante Y de más valor Ahí es donde Entra la renovación Cambia tu, tu pensamiento de avaricia Y pon en tu pensamiento Hacer tesoros en el cielo Ser rico en Dios Es de más valor Que ser rico en este mundo Ahora muchas veces Nos gana el pensamiento de este siglo Y luego nos encontramos centrados En adquirir bienes materiales De este mundo Y vivimos como si eso fuera lo más importante Que nuestra relación con Dios Y así no es Por eso se nos está invitando re, Transformense Por medio de la renovación de su entendimiento Tenemos que renovar nuestros pensamientos Y ajustarlos a los pensamientos de Dios Ahora, ahí en Romanos 12 Capítulo 12 cuando nos dice que nos renovemos en el pensamiento, todo el capítulo 12 nos pone ejemplos en, de lo que debemos renovar esos pensamientos. Por ejemplo, en Romanos 12, verso 3 al 5, te pongo este ejemplo. Dice aquí, Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga, note, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y a lo mejor tú dices, ¿y qué significa eso? Bueno, aquí nos está enseñando, mis hermanos, que usted y yo no debemos tener un pensamiento de orgullo, de soberbia por encima de los demás, se nos está diciendo no tener un pensamiento de creer que somos superiores a los demás, ni menospreciar la labor de otros, sino renovar nuestro pensamiento con una actitud de humildad, de sencillez. Ahí está otro ejemplo, renuevense en su pensamiento, en su entendimiento. No seas orgulloso, no seas soberbio, sé humilde. Déjenme ponerles un ejemplo de esta soberbia, ¿no? Esta es una anécdota que me gustó y la aprendí, la verdad. Se me hizo chistosa y, 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 y habla mucho sobre ese orgullo, ¿verdad? Cuentan una vez de un pequeño granjero, que tenía unas pocas vacas y tenía un toro semental. Este granjero vivía a unos minutos de la ciudad. Entonces, se cuenta que cierto día llegó a la granja un policía municipal para realizar una inspección en su granja, de, de, de este hombre. Y el policía se presentó al granjero y le dijo, caballero, vengo a. A realizar una inspección en su granja para ver si sus animales están bien cuidados lo dijo en una voz de mando este hombre el granjero con sencillez le contestó y le dijo vaya y revise solo le pido de favor que no se acerque al último corral porque ahí está el toro entonces el policía le dijo molesto ¿Acaso usted es la autoridad? ¿Usted no tiene que decirme en dónde debo de ir yo? ¿Qué no ve mi placa? ¿Qué no ve mi carnet? Esto representa la ley. Yo puedo entrar a su, granza, a su granja y pararme donde yo quiera. ¿O acaso me está escondiendo algo? Así que guarde sus recomendaciones. Y el granjero... Le volvió a repetir en una manera sencilla, le volvió a decir: solo le pido que tenga cuidado de no ir al último corral. Y el policía, soberbio, enojado, se fue a inspeccionar y le dijo: ¿Verdad? Ya que se iba, yo puedo ir a donde me dé la gana, pasando un rato, pero un buen rato que pasó, fíjese bien, había pasado ya un rato. Y entonces se dice que se escuchó Unos terribles gritos Desesperados Entonces el granjero corrió Para ver qué estaba pasando Y en ese momento el policía Se encontraba tirado en el suelo Arrastrado por el toro de un lado Para otro Y entonces el policía le gritó Ayúdeme, ayúdeme Que no sabe que soy la autoridad Entonces el granjero ¿Verdad? Se acordó y le dijo, pues muéstrele su placa, muéstrele su carnet al toro. Moraleja, mis hermanos. Nunca abuses y nunca creas que eres más que otros. Sea, seas lo que seas, tengas la profesión que tengas, renueva tus pensamientos, pues la mejor placa y el mejor carnet que tú puedes enseñar, es la humildad. ¿Aprendió, hermano? No sea orgulloso, no sea soberbio, porque si no el toro lo va a arrastrar para un lado y para otro. Y aunque usted le muestre su soberbia con su placa o su carnet, no lo van a dejar en paz. Cristo nos mostró esa placa, ese carnet de humildad. Sean mansos y humildes como yo soy. Mansos y humildes. Ahí es donde tenemos que renovar nuestros pensamientos es ahí donde ya es tiempo de dejar a un lado y es nosotros, tú y yo tenemos una nueva vida espiritual y tenemos, se nos dio la capacidad para tener ese cambio en nuestra forma de vivir por medio de renovar en este caso nuestros pensamientos ¿por qué renovar el pensamiento? ¿por qué? Porque la mente, mis hermanos, juega un papel muy importante en nuestra vida. Proverbios 23.7 dice, Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es Él. La realidad que usted y yo debemos de saber, que somos un producto de nuestros pensamientos. Si nuestra manera de pensar es renovada por la Palabra de Dios, entonces, debemos estar seguros que somos un resultado de la manera de pensar de Dios ¿cómo piensas? ¿cómo están tus pensamientos? ¿son pensamientos de tu vieja vida? ¿o son pensamientos de la nueva vida que Dios te dio? Puedes leer Romanos 12, por ejemplo, si sigo ahí leyendo Romanos 12, verso 17, mire todo lo que me dice, cómo, ¿cuál debe de ser mi pensamiento renovado? Dice, no paguéis a nadie mal por mal, ahí está el pensamiento de Dios al que nos debemos ajustar, no pagues a nadie mal por mal. Si ya tienes un problema en tu hogar Un problema en tu matrimonio No pagues mal por mal Renueva tu pensamiento Y luego sigue diciendo Procurar lo bueno delante de todos los hombres Si es posible En cuanto dependa de nosotros Estar en paz con todos los hombres ¿Cómo debemos estar en, en paz? No peleando No discutiendo en cuanto dependa de nosotros, Dios nos está enseñando aquí cómo debe de ser nuestro pensamiento, por eso debemos renovarlo, nos venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. ¿Cuántas veces alguien te hizo algo y todavía, aunque tienes una nueva vida, eres cristiano y estás pensando cómo desquitarte? Cuando la Biblia nos está diciendo que le dejemos a Dios. Deja, deja lugar a la ira de Dios Al juicio de Dios es lo que significa Deja lugar al juicio de Dios Porque Él dice Mía es la venganza, yo pagaré Dice el Señor Así que mis hermanos Cuando la Biblia está diciendo Romanos 12, 2 Transformados por medio de la renovación De vuestro entendimiento Está haciendo una eh, un contraste con lo primero que dice No te conformes a la forma de vivir de este mundo Ya no vivas así Sino vive de acuerdo a la nueva vida que Dios te dio Renovándote Renueva tus pensamientos en primer lugar La segunda área Déjenme ir adelante Porque no solamente es el pensamiento La segunda área que debemos renovar en nuestra alma Son nuestras emociones Para que haya metamorfosis Para que haya un cambio de forma de vivir No solo necesitamos renovar nuestro pensamiento Necesitamos renovar nuestros sentimientos Nuestras emociones Porque todavía muchos cristianos Se manejan por emociones malas emociones que ya no debe de haber en nosotros. No podemos conformarnos entonces a la forma como se usan los sentimientos en este mundo. Tenemos una nueva vida espiritual, tenemos al Espíritu Santo a quien debemos ir sometiendo nuestra vida a su gobierno. Tenemos la palabra inspirada por el Espíritu Santo con la cual debemos ajustar nuestros sentimientos a los sentimientos de Dios. Ajustarlos. Y seguramente, fíjate bien, seguramente el Espíritu Santo no permitirá que sigamos manejando esos malos sentimientos. Por ejemplo, el enojo fuera de control Debemos renovar nuestro pensamiento Pero también nuestros sentimientos Nuestras emociones que son parte de nuestra alma Como en este caso el enojo Jamás mis hermanos se puede pedir paz No se puede pedir paz Cuando la ira y el enojo No han sido dominados o controlados Cuando tu ira, cuando tu enojo no ha sido dominado, controlado y quieres paz, pues, ¿cómo va a haber paz? ¿Cómo? No se puede. Pero Dios nos dio una nueva vida espiritual y nos está, en, en, y nos está diciendo que tú y yo tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de renovar nuestros sentimientos. Mire, una vez ya he contado esta anécdota. Generalmente a veces lo hago en, los, en las bodas Pero cuentan de un niño, ¿verdad? Que va con su papá y le pregunta Oye papá, ¿cómo comienzan las guerras? ¿Me puedes explicar cómo comienzan las guerras? Y entonces estaba el papá explicándole a su hijo Poniendo un ejemplo, ¿verdad? De un país con otro país Mira, por ejemplo, una vez Inglaterra con otro país Y estaba explicándole Cuando de repente... Interviene la mamá Y dice Dile la verdad Dile cómo es que empezó Eso que le estás diciendo De que este país se puso en pleito con el otro Dile la verdad, dile cómo fue todo Dile que el rey este, Se enamoró de, de la esposa del otro rey Y entonces estaba así Ya interviniendo y el papá le dice Oye, ¿y a ti quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? Y entonces ella, la mamá, indignada, se sale de la habitación molesta y le da, cierra la puerta bien fuerte, ¿verdad? Un portazo ahí. Entonces el papá voltea con su hijo y le dice, a ver hijo, ¿dónde nos quedamos? Y entonces el hijo voltea con su papá y le dice, papá, papá, gracias, pero ya me di cuenta cómo comienzan las guerras. Un enojo fuera de control. Una ira no controlada nos lleva a hacer locuras. Efesios 4, verso 26 y 27 dice, ahí está la manera de pensar cómo en de nuestros sentimientos, cómo debemos manejar nuestros sentimientos con respecto a la ira. Por ejemplo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay un enojo natural que todos experimentamos, todos. Pero cuando ese enojo se sale de nuestro control, ¿qué hacemos? Pecamos. Cuando no controlamos nuestro enojo, vamos a hablar cosas que no debemos hablar. Vamos a actuar y vamos a tratar mal a nuestra pareja O a nuestros hijos o a alguna persona más No lo vamos a hacer en la manera correcta Porque no tenemos el enojo controlado Nos cegamos, dice la Escritura Y cometemos muchas tonterías Por ejemplo, en Colosenses 3.21 A los papás, dice la Escritura Padres, ¿cuáles son papás? A ver, levante la mano todos los que son papás aquí a nosotros nos está hablando el Señor Cómo debemos renovar nuestros sentimientos, emociones Dice aquí, Padres No exasperéis a vuestros hijos Para que no se desalienten ¿Qué quiere decir exasperar? No irrites, no provoques a ira a tu hijo Y muchas veces el irritar el provocar a ir a nuestros hijos, mis hermanos Muchas veces porque lo hacemos airados Fuera de control en, en, el, en el enojo no, no tenemos control Debemos renovar nuestros sentimientos No podemos seguir actuando de maneras que sean semejantes al mundo ¿Cuántos? Dígame cuántos de nosotros muchas veces Actuamos de maneras Que provocamos a nuestros hijos Porque nosotros mismos Estamos bien enojados Un enojo fuera de control Mis hermanos produce locuras Locuras Cuentan una vez de un chino Que, le, que per, lo despidieron de su trabajo Cayó en depresión y estaba tan enojado, tan furioso como dice Proverbios 14, 17 que dice El que fácilmente se enoja hará locuras, el que fácilmente se enoja hará locuras Este hombre en su enojo, en su furia fue y se subió a una torre de cables de alta tensión si ¿Sí ha visto esas torres enormes, ¿verdad? Donde pasan los cables de alta tensión, que muchas veces es la manera como llega la energía a las ciudades. Bueno, se subió ahí, se dice que a los minutos después se dio aviso a los bomberos, a los rescatistas, llegaron a ese lugar, pudieron una, pusieron una almohadilla inflable debajo de donde estaba, la movían para un lado, la movían para otro, según cómo se movía el hombre, ¿verdad? Pero el asunto... Es que fíjense bien, por el coraje de este hombre lo que hizo Tuvieron que cortar toda la corriente eléctrica Y dejar una ciudad entera oscuras Para evitar que ese hombre se electrocutara Por un enojo fuera de control Por una ira fuera de control Ahora yo me pregunto aquí ¿Cuántos han dejado sus hogares a oscuras solo por su enojo fuera de control? ¿Cuántos han dejado sus hogares a oscuras por un enojo fuera de control? ¿Cuántos no han cometido locuras por causa de un enojo no controlado? La Biblia nos da muchos ejemplos, por ejemplo en la Biblia nosotros encontramos a Moisés Cuando se enojó, verdad, que vio a aquel egipcio maltratando a un hebreo Era injusto lo que se estaba haciendo, pero fue más injusto lo que hizo Moisés Que fue y mató al egipcio Por una ira, un enojo fuera de control Claro, pasaron los años, Moisés aprendió y después allá en Números Números 12, verso 13, dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Esto quiere decir que aprendió a tener dominio propio, control sobre sus sentimiento, su enojo, su ira. Hubo una renovación y eso es lo que debe de haber en nosotros, renovación. Tenemos el caso de los hijos del trueno, verdad, esos hijos que Jesús así les llamó, los hijos del trueno Que se enojaron porque no, los, no les dieron posada en una aldea samaritana Que venían enojados con el Señor, habían buscado un lugar donde posar al Señor No les dieron lugar, venían tan enojados que le dijeron al Señor Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Es el enojo fuera de control. Y Jesús les dijo: Ustedes no saben de qué hijos son. Porque un hijo de Dios no puede actuar de esa manera. Un hijo de Dios no puede actuar con un enojo fuera de control. Tenemos que renovar nuestros sentimientos. Tenemos que renovar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Por eso es la renovación del alma. Transformados cambien de forma de vivir por medio de la renovación de su entendimiento, de sus sentimientos, pero hay una tercera área. Una tercera área en el alma que debemos renovar es nuestra voluntad. No solo necesitamos renovar el pensamiento, no solo necesitamos renovar esas emociones de amargura, de rencor, de alguien que nos hizo algo, ¿verdad? Sino al contrario, el Señor nos pide que perdonemos, que seamos misericordiosos. Pero bueno, esta tercera área del alma, que es nuestra voluntad, nuestras decisiones, es importante no solo renovar el, los pensamientos, los sentimientos, sino la voluntad para que exista una metamorfosis, un cambio en nuestra forma de vivir. Antes de conocer al Señor, usted y yo teníamos decisiones basadas a nuestra vida pasada, de acuerdo al mundo. No eran nada buenas las decisiones. Y hago una pregunta, ¿pueden nuestras decisiones afectar nuestra vida espiritual y los propósitos de Dios para nosotros? ¿Qué piensa? ¿Pueden nuestras decisiones afectar nuestra vida espiritual y los propósitos de Dios para nosotros? Claro que sí. Claro que sí, podemos decidir mal en muchas cosas y eso puede afectar nuestra vida espiritual y puede afectar el propósito que Dios tiene para nosotros. Yo recuerdo hace muchos años cuando iniciaba de cristiano había una joven que oraba muchas veces por mí yo era nuevo, ¿no? para que no desistiera en mi caminar con el Señor. Pero un día, esa joven, pasando el tiempo, no sé, un año y medio aproximadamente, un día ella decidió mal, decidió casarse con un hombre que no era cristiano, con un hombre que no conocía a Dios. Y muchas veces, ¿verdad?, como esas hermanitas que piensan que se les, que se les va a ir el tren, ¡ps! ¿Verdad? Que llegan a que piensan que si, no, a, que si no agarran a cualquiera ahí, ¿verdad? Que encuentren para que no les pase, que se queden solas. Entonces, muchas veces se toma una mala decisión. Y ella tomó una mala decisión. Nosotros hablamos con ella, la exhortamos y le dijimos, oye mira la palabra de Dios, acuérdate que no te unas en yugo desigual y mira cómo el Señor y esto y aquello, pero no nos hizo caso, al final de cuentas se casó con aquel hombre y desde que se casó, fíjese bien desde que se casó, nunca se me va a olvidar, nunca más volvió a la iglesia, Pasaron los años, muchos años después, yo ya estaba casado, ya tenía hijos, ella también. Un día me la encontré en el centro, pero toda amargada. Afectó su vida espiritual. Afectó el propósito que Dios tenía para ella. Y a veces así es con nosotros. Si tomamos malas decisiones, si no renovamos nuestras decisiones Si no renovamos esa parte importante de nuestras vidas Las decisiones nos van a llevar a afectar la vida espiritual Hay un ejemplo en la Biblia, el caso de Sansón Como sus malas decisiones de Sansón afectaron su vida espiritual Afectaron el propósito que Dios tenía para él Claro, vemos al final a un Sansón buscando a Dios, pero no en la manera que Dios quería para él. Tenemos el caso del rey David, que decidió mal, adulteró con Bexabé, mandó a matar a Uriah, su esposo, y esto le trajo trágicas consecuencias a su familia afectó en la vida espiritual, afectó en el propósito, claro el rey David se arrepintió, le pidió perdón a Dios, retomó el camino y, y la Biblia nos habla que murió, tuvo una buena vejez pero hermanos para qué meternos en tantos conflictos y si, si podemos aprender a renovar nuestras decisiones ajustar nuestras decisiones A la voluntad de Dios ¿Puede un cristiano equivocarse En sus decisiones? Claro y muchas veces Yo me he equivocado muchas veces Y he pagado las consecuencias De, esas, de esos errores en áreas de mi vida Que híjole y no le hice caso a mi esposa y a veces Dios le ha dado las, la sabiduría a mi esposa eh, y no, 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 pero es que a veces miren hermanos, el orgullo nos gana pero nada más a mí a ti no te pasa eso, eso es lo bueno ¿verdad? el punto es que necesitamos renovar nuestras decisiones no nos podemos quedar ahí es nuestro deber, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad Llevar a cabo ese cambio en la forma de vivir por medio de la nueva vida espiritual Y por el Espíritu Santo que está en nosotros y por la palabra de Dios Es que podemos llevar esa renovación en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad ¿Qué dice Proverbios 3:5? Fíjense qué hermoso es el que ajustemos nuestras decisiones a la voluntad de Dios. Dice ahí: fíjate, confía en el Señor, tu Dios, de todo tu corazón. Y no te apoyes más en tu propia prudencia. Ay, pero ahí estamos decidiendo mal. Y estamos pasando unas situaciones tan difíciles, tan complicadas, no hallamos la salida, no sabemos qué hacer, clamamos y gritamos a Dios, ayúdame Señor. Y el Señor nos ha dicho, no te conformes a este siglo, transfórmate, ten un cambio en tu forma de vivir. Por medio de la renovación de tu alma, renueva tus pensamientos, renueva tus sentimientos, renueva tus decisiones. Ajusta tus decisiones a la voluntad de Dios. Y si ajustamos nuestras decisiones a la voluntad de Dios... Seremos un resultado que Dios espera de nosotros Si tomamos la decisión de obedecer a Dios en su palabra Seguro estaremos renovando no solo nuestros pensamientos No solo nuestras emociones Sino nuestra voluntad ajustándola a la voluntad de Dios ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios, que no solo ajustemos nuestro pensamiento al pensamiento de Dios, no solo ajustemos nuestros, nuestras emociones, nuestros sentimientos a las emociones y sentimientos de Dios, sino que también ajustemos nuestra voluntad, nuestras decisiones a la voluntad de Dios ¿Cómo está tu vida? concluyo ¿Cómo está tu vida? ¿Estás siendo renovada? ¿Estás esforzándote y colaborando con el Espíritu Santo para esa renovación? ¿Has entendido que la renovación de tu alma es tu responsabilidad como cristiano y por la capacidad de la nueva vida que se te dio? ¿Cómo te encuentras en este momento? Conformado a la vida de este mundo O estás en esa metamorfosis Sufriendo el cambio en tu forma de vivir ¿Cómo estás? Recuérdalo No hay renovación Si no hay una nueva vida espiritual Si no estás en lo alto Si no estás en las alturas como el águila si el Espíritu Santo no está en ti, no puede haber renovación. Es imposible. Se si ocupa el Espíritu Santo, se si ocupa la nueva vida para que pueda venir ese proceso de renovación. Y ese proceso de renovación es responsabilidad de cada uno de nosotros, los cristianos. Te pregunto en esta tarde, ¿cuántos quieren la renovación de su alma? Si tú quieres realmente la renovación de tu alma, yo te diría en esta tarde, comienza a trabajar con la nueva vida que se te dio y la palabra de Dios. Renueva tu mente, renueva tus emociones, renueva tu voluntad. Si tú deseas esa renovación en tu alma, ponte de pie. Si esta renovación se está llevando a cabo en tu alma y tú sabes que se está realizando en tu interior, pero hay áreas que te está costando trabajo que se renueven, como algunos sentimientos, como algunas decisiones, puedes hablar con el Señor. Puedes decirle, Señor, yo quiero ese cambio en mi forma de vivir. Quiero esa metamorfosis en mi vida. Levanta tus manos y díselo, Señor, renueva mi alma. Hazme entender que me has dado la capacidad para hacerlo. Hazme entender, Señor, que tengo una nueva vida. Tengo al Espíritu Santo en mi interior. Tú lo has puesto ahí adentro. Y no es para adorno, Señor, es para que yo pueda ceder y someter toda mi vida al gobierno de Él. Así que dile, clama a Él. Si hay alguna área en tu vida, en el pensamiento, en las emociones, en las decisiones, que el Espíritu Santo no ha tomado el control de ti, hoy es el día en que puedes dárselo. Dale ese control. Toma el control de mis emociones. Toma el control de mis decisiones Sé que en tu palabra me vas a hablar Me vas a, a, a decir Ahí es donde está el cambio, Señor Cuando tú no quieres que tenga amargura Cuando tú no quieres que tenga rencor Resentimiento hacia alguien Tú me dices, perdona Tú me dices, esa es la renovación Cuando tú obedeces a Dios Ahí, ahí Dios está realizando esa renovación En ti Díselo Señor Cámbiame Quiero tener en mi vida Esa nueva forma de vivir Que no está ajustada A este mundo Que no está moldada a este mundo Que no está de acuerdo al pensamiento Y al actuar de este mundo Sino al tuyo Al que me enseñas En tu palabra en tu pensamiento, yo quiero tener tu pensamiento quiero tener tus sentimientos quiero tener tus decisiones quiero estar centrado en tu voluntad y aquí estoy poniéndome en tus manos Señor gracias Jesús